0: Dat als we nieuwe therapieën en medicijnen sneller, slimmer, beter en goedkoper kunnen ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen? Hoe gaan innovatie en betaalbaarheid hand in hand. Waarin kan Nederland excelleren? VAS is het Center for Future Affordable Sustainable Therapy Development. En in deze podcast hoor je onderzoekers, regelgevende instanties, patiëntenvertegenwoordigers en ondernemers... die betrokken zijn bij het proces van innovatieve therapieontwikkeling over hun inspiratie, kennis, nieuw beleid en praktische inzichten.
1: Bij bestaande geneesmiddelen worden regelmatig nieuwe, positieve effecten gevonden. Om een geneesmiddel voor een andere indicatie voor te schrijven... dat noemen we drug repurposing. Het potentieel is enorm, omdat het ontwikkeltraject korter en goedkoper is... dan met traditionele, nieuwe geneesmiddelen. In deze vierdelige podcastserie gaan we in op de mogelijkheden van drug repurposing... De voorbeelden, de business case, maar ook de obstakels en knelpunten. In deze eerste podcast duiken we in de potentie van drug repurposing. Ik ben Glenn van den Burg en in de studio drie experts die alles weten over dit onderwerp. Peter Brammethoen is hoogleraar bioinformatica aan het Radboud UMC. Teun Groters, CEO en co-founder van Arega Medical. En Paul Smits, medisch directeur van het hart- en vaatcentrum van het Radboud UMC, En daarnaast Fast, boordlid.
0: Samen sneller, slimmer, beter en goedkoper therapieën ontwikkelen. Fast.
1: Welkom allemaal, fijn dat jullie er alle drie zijn. Ja, eerst maar eens even om scherp te krijgen wat het is. Peter Bram, re- drug repurposing, wat, wat is het?
2: Ja, je hebt het net gezegd. Het vinden van nieuwe indicaties voor bestaande geneesmiddelen. Oké, okay, dat is het. Dus het gaat overal ook om het vinden van die indicaties? Ja, en het uiteindelijk op de markt krijgen en bij de patiënt krijgen van die geneesmiddelen. Oké, okay, okay. helder. Paul, een aanvulling eraan nog? Ja, een nieuwe toepassing van een
3: geneesmiddel wat al lang gebruikt wordt. Ook Wat al lang gebruikt wordt ook? Oké. Okay. Ja, dus we kennen dan eigenlijk de ins en outs van dat geneesmiddel voor die bepaalde ziekte. Maar dan is er bijvoorbeeld ontdekt dat het een ander aspect of een andere werking heeft. En dan uh, kun je het op die nieuwe groep van ziekten gaan toepassen. En dat uh, dat heeft veel voordelen omdat je die in zijn outs al kent. Het is immers geregistreerd en zo'n registratieproces is heel erg zorgvuldig en uh, nauwkeurig en langdurig en duur. En je kent dan al de bijwerkingen bijvoorbeeld in zo'n grote groep geneesmiddelen. En dat hoef je allemaal niet opnieuw te doen. Terwijl je dat bij een nieuw geneesmiddel helemaal opnieuw zou moeten. Oké, okay, uh, dus op, is een,
1: een deel van die ingewikkelde, dure procedure, maar ook het ja, onderzoek. Dat ja. hoef je dan niet meer te doen. Dus nee, het scheelt gewoon een hoop het, geld. Het,
3: eigenlijk het middeltje heb je al. Ja. En je weet al als patiënten het slikken dat ze dat overleven. Uh, <lacht> hè, dat er geen ernstige bijwerkingen zijn. Ja. Dat is ontzettend belangrijk bij geneesmiddelengebruik. Veiligheid.
1: ja. Ik denk dat het handig is om een beetje gevoel te krijgen van ja, waar hebben we het nou over. Want uh, 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 Peter Brum, je zei het al. Van, ja, het is ook het ontdekken van wat dan die positieve uh, gevolgen van zo'n middel zijn. Naast de gevolgen die we al, ja, waar, het, waar het ooit voor ontwikkeld is. Lopen we daar dan toevallig tegen aan? Of wordt er extra onderzoek naar gedaan? Hoe gaat het in zijn werk?
2: Ja, toeval of zoals we dit in de wetenschap noemen serendipiteit kan zeker een rol spelen. Het komt bijvoorbeeld voor dat mensen al een ander geneesmiddel slikken voor een andere indicatie. En dat ze denken, vrek, ook deze symptomen uh, die verbeteren. En en dan gaan we dat verder onderzoeken. Oké, dus dan geven de patiënten eigenlijk terug aan hun arts. Die zeggen, ja
1: weet je, ik had ook last van iets anders. Maar dat gaat ook ineens beter. Hoe kan dat nou eigenlijk?
2: Precies, dat kan een van de manieren zijn. En het andere is meer moleculair. Dan weten we plotseling dat er in een bepaalde ziekte een moleculair mechanisme een rol speelt. En dan denken we van, oh ja, maar daar hebben we al een, een medicijn voor. Laten we dat gaan testen. Eerst in cellen, misschien in proefdieren en daarna ook in klinische studies.
1: Oké, okay, okay. dus dan, dan ga je eigenlijk kijken van waar in welk medicijn wat we hebben, uh, geneesmiddel wat we hebben, zit die molecuul al. En dan ga je kijken of je, dan begin je daar de test mee. In plaats
2: van dat je opnieuw zou beginnen. Want dat zou, is natuurlijk ook een optie. Ja, anders moet je hele grote libraries van geneesmiddelen allemaal screenen en dan vinden. Maar je kan ook meer gericht zoeken. De een sluit het andere ook niet uit. We hebben ook van die grote bibliotheken met bestaande medicijnen die we... Uh, ...op cellen kunnen gooien. Dat gaat gebeuren in ons nieuwe oh, EU-project. Kunnen gooien, <laughs> hoe doe je dat? Nou, toevoegen met een pipetje of met een robot gaan we okay. dat doen. Ja. En, en dan kunnen we gemakkelijk 2000 tot 8000 uh, verbindingen uh, screenen. Terwijl normaal, als je in een normaal drug development traject uh, zit... ...dan beginnen we met bibliotheken die miljoenen verschillende moleculen bevatten.
1: Ja, ja, oké. Okay. Dus je hebt ook nog eens een keer... Je zou kunnen zeggen, meer kans dat, uh, dat je het, hetgene vindt wat je zou willen vinden.
2: Exact. Okay.
1: Zijn er nog andere voordelen, uh, Teun? Want ja, uiteindelijk uh, uh, moet dat ook weer op de markt gebracht worden, geproduceerd worden, onder de aandacht gebracht worden. Kan ik me ook voorstellen. Ja. Wat, wat zijn de andere voordelen van drug repurposing?
4: Nou ja, je noemde productie, is natuurlijk al één groot voordeel. Je kent het moleculen al, het wordt al geproduceerd. Dus het hele risico van de farmaceutische ontwikkeling valt al weg. Wat je vaak wel ziet is dat je een andere dosering moet gebruiken. Of misschien een andere toedieningsvorm. Ja. Dus daar moet nog wel wat aan gebeuren. Maar de karakteristieken van het geneesmiddel zelf zijn al heel goed omschreven. En die kennen we. Ja. Dus dat productierisico is er eigenlijk al niet. Dus dat is één groot voordeel. Um, ja, een tweede voordeel is, en daar hebben we het net al even over gehad. Dat je ja, eigenlijk theoretisch zou je sneller naar de markt kunnen. Hè? Zou je het sneller beschikbaar kunnen maken aan patiënten. Uh, maar daarvoor hebben we wel nodig dat uh, registratieprocessen worden aangepast. Wat we nu zien is dat de registratieprocessen heel erg geënt zijn op innovatieve producten. En daar moet je natuurlijk heel veel risico nog gaan ontdekken tijdens de ontwikkeling. Dan moet je hele grote patiëntengroepen gaan kijken om zeldzame bijwerkingen eruit te halen. Nou, dat hoeven we niet. Dat zei Paul net al. -hmm. Dat weten we al. We weten die die meeste producten zijn al in, in miljoenen patiëntenjaren gebruikt. Uh, dus daar hoeven we niet meer naar te kijken. Dus je hoeft alleen eigenlijk maar de effectiviteit aan te tonen van het product. In die specifieke indicatie. Ja. Dus dat zou met veel minder patiënten kunnen. Ja. Alleen daar is eigenlijk nog geen structuur voor uh, op uh, registratieniveau.
1: Ja, nou ja daar gaan we, daar gaan we naar op zoek natuurlijk ja. in
4: deze podcastreeks. We gaan er ook vier maken. Dus we kunnen echt wel even de
1: diepte in. Ja. Um, Ik denk
4: nog een ander voor, misschien even nog even yeah. inhaken. Zijn als we over kosten hebben. Uh, omdat je met een bekend middel werkt en de ontwikkeling uh, Minder vereist aan investering. Eh, zou je ook andere prijzen kunnen gaan hanteren. Dus je kunt in principe met lagere prijzen gaan werken. Ja. Uh, we hoeven geen uh, nieuwe fabrieken op te zetten daarvoor. Uh, geen nieuwe productieprocessen. Dus daar kan een andere prijs uh, gevraagd worden. Dus ook de kosten voor de gezondheidszorg kunnen daarmee gereduceerd worden. Voor toch meestal onbehandelbare ziekten.
1: Ja, ja nou, nee, mooie woorden. Goedkoper, sneller. En dan hebben we natuurlijk... We moeten natuurlijk een beetje beeld hebben van in wat voor orde van grootte hebben we het dan? Dus stel je voor, je gaat een nieuw, uh, een nieuw middel ontwikkelen. Uh, waar moet je dan ongeveer aan denken?
4: Nou, de huidige inschattingen zijn dat wanneer je een volledig nieuw molecuul uiteindelijk naar de patiënt brengt, dat het ongeveer twaalf jaar duurt, en dat je daar zo'n tussen de nou, anderhalf en twee miljard. Euro aan uitgeeft.
1: Ja, en nou zit hij toevallig bij die, wat is het, drie, vier, vijf, 6 duizend moleculen die al geregistreerd staan. Ja. Hij zit ertussen,
4: of zij zit ertussen. Waar, waar komen we dan op uit? Ja, dan kom je uit op, op een jaar of zes, zeven aan ontwikkeling. En dan kost het je ongeveer 300 miljoen. Hm. Dus
1: de helft van de tijd en, uh, nou, wat is het, een derde? Een kwart. Een kwart, een kwart de, ja, een ja. kwart tot een, ja. een
4: zevende ongeveer van ja, de... Ja totale kosten. Ja,
1: en dat is de grote vraag natuurlijk. We hebben vaak kom je bij dit soort uh, aanpakken. Um, kom je op de een discussie van uh, doen we het een of doen we het ander. Die kunnen we denk ik redelijk snel afsluiten toch? Of niet?
2: Ja, ik, ik denk dat we het beide moeten doen. Ik heb uh, allebei ook gedaan. Ik uh, ben begonnen met het ontwikkelen van hele innovatieve geneesmiddelen. Genetische uh, medicijnen. En uh, ja, ik ben daar ook wel enig Sinds gefrustreerd uh, geraakt om hoe lang het duurt uh, totdat je uh, die in de patiënt kan testen. En daarna ook nog hoe lang het duurt eer de patiënt uh, het uiteindelijk kan krijgen. En dan nog is er vaak een kostendiscussie van is het nog wel betaalbaar. En uh, ja met name patiënten met zeldzame ziektes die hebben nu eigenlijk geneesmiddelen nodig. Uh, die zijn vaak niet zo goed. Als echte gentherapie die het, de ziekte bij de oorzaak aanpakt. Maar in de tussentijd wil je wel wat betekenen voor patiënten. Bepaalde symptomen bijvoorbeeld verbeteren. En, en daarvoor is drug repurposing denk ik bij uitstek geschikt.
1: Ja, en is de frustratie dan dat je iets gevonden hebt. Um, en dat je, uh, nou weet ik veel, zes, acht jaar bezig bent. En dat je denkt, ja maar we zijn er bijna. En dat je dan nog vier jaar... Dat zeker patiënten nog vier jaar moeten wachten voordat ze er echt toegang toe hebben. Ja, soms nog langer ook. Ja, ja. soms ja.
3: dat het op het laatst uh, toch net misgaat. Hè. Bij nieuwe geneesmiddelen en het wordt wat op grotere schaal gebruikt. Uh, dat is pas in de laatste fase. Ja. Dan komen ernstige bijwerkingen pas uh, uh, naar boven. Ja. En wordt een middel dus uh, dan on, uh, onwerkbaar eigenlijk.
1: Ja. En nou, denk ik als leek even... Ja, maar we weten toch eigenlijk van al die middelen die op de markt zijn. en die allemaal goedgekeurd zijn. Dan weten we toch ongeveer wel al van wat ze, wat ze doen. Maar de, blijkbaar is dat een totaal verkeerde aanname. Is daar nog zoveel in te. is dat nog zo'n goudmijn om in te gaan zoeken. waar liggen de, ja, de pareltjes. Uh, verborgen, Peter Bram?
2: Ja, het grappige is ook dat. Uh, een aantal van de voorbeelden. van succesvolle drug repurposing. Uh, die betreffen medicijnen die niet maar één. Uh, uh, molecuul hebben... ...en die eigenlijk een heel breed... ...werkzaam spectrum hebben. En uh, daarom is Bijvoorbeeld,
1: het... Bijvoorbeeld noemen
2: ze een voorbeeld? Nou, het uh, uh, bekendste voorbeeld... ...is misschien Sildenafil. Hè, uh, Viagra. Ah, ja. En uh, dat had, uh, was oorspronkelijk... Uh, ...ontwikkeld als een hartmedicijn. En uh, nou ja, iedereen kent... ...de ja, we bijwerking uh, daarvan. Ja. Ja. Uh, en we gaan nu ook onderzoeken... ...of we dat nog op meer plekken... ...kunnen inzetten. Um, en zo zijn er meer voorbeelden. Uh, we maar daar in... zitten dus meerdere uh, moleculen
1: in. Zodat je kunt z- eigenlijk van tevoren zou kunnen zeggen. Nou, dat is wel een uh, kans dat ja, er wat mooie effecten uh, in zitten.
3: Meerdere moleculen. Maar het, 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 kijk, het, het menselijk lichaam heeft heel veel systemen. Hè? Ja. Uh, oh. Zeg maar, uh, om de groei te stimuleren of te remmen. Of uh, het, het proces van veroudering. Uh, er zijn allerlei verschillende mechanismen van ziekten. En die geneesmiddelen kunnen soms een aantal van die systemen beïnvloeden. Dat is, uh, ja, we hadden het in de voorbereiding over uh, acetylsalicylzuur, het aspirine. Ja, uh, dat, dat, uh, die zo- kennen we allemaal, dat aspirine. Uh, de blokkade van een bepaald stofje, waardoor het pijnverminderend is en koortsreducerend. Uh, maar ja, dat... Grijpt ook in datzelfde stofje op een mechanisme wat in de vaatwand zeg maar tot problemen leidt, dus is het ook daar goed voor, dus
1: dat uh, de, de hele en hoe zijn we daar dan achter gekomen? Want dat is een beetje waar ik nu jullie ook op zoek ben. Van ja, de, uh, bij toeval kun je tegen dingen aanlopen. Nou, is het natuurlijk prachtig. Uh, als dat gebeurt en als je dan inderdaad sneller tot, uh, tot, tot daadwerkelijke uh, goedkeuring van het gebruik kan overgaan voor die nieuwe indicatie. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ja, maar we, we moeten, wat, moeten meer inzetten op zelf op zoek gaan naar wat zit er dan allemaal nog meer voor pareltjes uh, waar we gewoon structureel onderzoek eigenlijk naar moeten gaan doen.
3: Ja, nou, dat structureel onderzoek gaat dan heel vaak
1: over de mechanismen van ziekte.
3: Als je ontdekt dat aspirine pijnstillend werkt, omdat prostaglandines daar een belangrijke rol in spelen. En andere onderzoekers ontdekken dat prostaglandinen heel belangrijk zijn in het plakken van bloedplaatjes en in de vaatwand. Dan zeg je ineens, hé, hey, dat kan ik ook daarvoor gebruiken. Okay. Dus hoe meer je weet over hoe ziektes ontstaan hoe meer aangrijpingspunten je eigenlijk ook te pakken krijgt... om weer geneesmiddelen op in te zetten. Daar kan je ze nieuw voor ontwikkelen. Maar ja, dat hebben we al besproken met elkaar. Dat kost uh, 12 tijd. jaar ja. en uh, 2 miljard. Of je kijkt van, goh, hebben we geneesmiddelen... die ook op dit mechanisme iets doen? Ja. En uh, dan kan je dat testen en, uh, en sneller tot uh,
1: ontwikkeling brengen. Ja. En uh, Peter Want jij doet dat... Schets mij eens het traject hoe dat dan gaat. Dus, nou ja, dat voorbeeld van, van aspirine is natuurlijk een mooi voorbeeld. Hè? Omdat je dan eigenlijk door ziektes te onderzoeken erachter komt van: hé, hey, dit is het mechanisme. En daar, daar kennen we al iets voor wat daar goed voor werkt of tegenwerkt. Stel je voor dat je dat, 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 dat inzicht er wetenschappelijk komt en dan?
2: Nou ja, ik wil eerst nog een stuk, stapje terug van ja. hoe uh, gaan we nou testen of het werkt? Uh, en daar gebruiken we vaak celkweeksystemen voor. En we nemen in toenemende mate patiëntencellen. Dus cellen die we direct uh, uit de patiënt isoleren. Een patiënt met een bepaalde ziekte. En dan kunnen we dus zelfs voor die specifieke patiënt bepalen of het in celkweek wat doet. We kijken bijvoorbeeld naar spiercellen van de patiënt of neuronen. En die zien er in het kweekschaaltje net iets anders uit dan gezonde Spiercel of gezonde neuronen. En dan kijken we of zo'n verbinding, zo'n medicijn, uh, dat defect in die celkweek corrigeert. We hopen dat dat soort bewijs nu eigenlijk al voldoende is om meteen naar klinische Aha. trials te gaan. Uh, in het verleden moesten we vaak een proefdiermodel te gebruiken, gebruiken om de effectiviteit aan te tonen. Maar we realiseren ons steeds meer de limitaties van proefdiermodellen in hoeverre ze voorspellend zijn voor de patiënt. Dus nu willen we eigenlijk kijken van kunnen we door hele relevante celkweken voorspellen of iets werkt in uh, de patiënt. En kunnen we dus direct die stap maken en die proefdieren overslaan. Dat leidt tot vermindering van proefdieren. En dat verkort ook het ontwikkeltraject weer. Waardoor we denken dat we één of twee jaar in het ontwikkelproces kunnen winnen. Oh wauw. Ja, nou, en ook één, twee die. Twee jaar op, wat was
1: het? Zes jaar? Dat is natuurlijk fors.
3: Want voor die ja, veiligheid van. hoef je die proefdieren ook niet te gebruiken. He, want je weet al van die middelen die al voor andere dingen gebruikt worden, dat je
1: ze gewoon kan inzetten bij mensen. Ja, ja. waarschijnlijk moet je een beetje rekening houden met de dosering. Uh, ja, kan ik me voorstellen. Maar, dat is echt, maar we weten af en toe dat, dat ja. is, Zolang je niet een paar pakjes achter elkaar slikt, gaat het vast goed.
3: Ja, en dat is in dat traject waarbij aspirine geregistreerd werd. Hebben ze ook allerlei verschillende doseringen al gebruikt. En weten ze al van als je twee keer zoveel geeft, dan wordt de spiegel zo. En Dus daar, daar ligt zoveel informatie die ja. zo voor het oprapen ligt.
4: Ja, ja. Nou ja wat Peter aan dat zegt is natuurlijk heel interessant. Want je, je kunt misschien één, twee jaar aan het begin winnen. Maar je kunt ook naar, aan het einde kun je ook misschien nog één, twee jaar winnen. Want waar wij met autoriteiten over gesproken hebben al... is een soort van uh, ja, we conditional approval. Dat betekent dat we een, een, een studie doen... waarbij we de effectiviteit aantonen. Ik heb net al, net al over gehad dat we in principe niet meer de safety... de veiligheid hoeven aan te tonen van het product. En dan zou je eigenlijk kunnen besluiten... als je een statistisch significant effect vindt... oftewel je toont aan dat het product werkt in die populatie... dat je dan al het aan die patiënten mag gaan geven... En dat betekent dat je niet meer die hele grote studies moet doen. Er zijn, er zijn studies in cardiovasculair geweest. Dus, dus mensen die bijvoorbeeld uh, hoge bloeddruk hadden of, of hartfalen hadden. Uh, waar we met 25.000 mensen uh, studies moeten doen. Ja, dat, is, dat duurt jaren. Dat kost heel veel geld. Ja. Maar je kunt je voorstellen bij bepaalde indicaties, bij bepaalde ziekten, dat je daar aantoont dat het werkt en meteen naar de patiënt kunt gaan. En dan kunnen er misschien vragen zijn van... kunnen we het nog verder uitzoeken, hoe het precies werkt... en misschien moet je nog eens kijken naar andere doseringen. Maar als je laat zien dat het werkt, kun je naar de markt toe. En dat kan ook nog 1 twee jaar schelen. Ja. Dus je zou dat hele traject van 6, 7 jaar... zou je misschien dus met een, een drie, vier jaar kunnen inkorten zelfs nog. Z- zullen we eens even doorlopen, ja. dat traject? Hè? Want
1: we hebben het over traject en jullie weten hoe het in elkaar zit... Ja. maar ik gelukkig niet, dus ik kan dan de vraag stellen... hoe zit uh, uh, is, is stap 1 dan... Uh, Peter, Bram, dan begin ik bij jou. Want jij zei: ja, we beginnen met die, die, die cel in die, in die mooie schaaltjes. En dan doen we het uh, doen we het middel erbij waarvan we denken dat het gaat werken. En dan zien we wel of het uh, ja, dan zie je eigenlijk gelijk of het effect heeft.
2: Is ja, dat stap één? Daar zit eigenlijk nog stap voor, Gelukkig, uh, die we ja. ook aan het ontwikkelen zijn. Um, en die zou je kunnen noemen artificial intelligence. We proberen zoveel mogelijk kennis die er is op het internet, in databases, te gebruiken. Om zeg maar, een, een voorspelling te kunnen doen welke medicijnen potentieel goed kunnen werken. En die gaan we dan gericht testen. Dat is een mogelijke stap in. Ja.
1: Ja, dus uh, wij, de leken die niet zo diep in de materie zitten... die kennen natuurlijk allemaal ChatGPT. En dan hebben jullie een veel uh, meer gespecialiseerde AI natuurlijk. En die gaat eigenlijk kijken van... nou, ik, al die kennis en data die er is... Die gaat die, daar gaat die links in leggen. Ja, waar wij anders heel lang waarschijnlijk mee bezig waren geweest... om al die uh, studies door te pluizen en uh, verbindingen te leggen.
2: Exact. Okay. Dus dat helpt misschien ook weer om het proces te versnellen.
1: Ja, oké. Okay. Stap 1. Stap 2 heb
2: je eigenlijk verteld dan? Ja. Dat ja? is het testen in cellen.
1: Oké, okay, die hebben we gehad. En we weten, nou, het is ongelooflijk. We hebben een middel gevonden en er is effect. En dan? Ja, dan, dan drie... willen
2: we dus een klinische studie eh, opzetten. Eh, dat kan inderdaad, zoals Teun zei, een redelijk beperkte klinische studie zijn. Hè, traditioneel is klinisch geneesmiddelontwikkeling verdeeld in verschillende fases. 1, 2 en 3. Maar misschien kunnen we hier bepaalde fases ook eh, kunnen combineren om het proces ja. verder te versnellen. Maar verspellen. in principe zou je eerst naar de proefdieren. Moeten gaan. Ja, dat, daar is nog wel discussie over. Um, ook bij de regulatoire instanties. Van uh, willen we nou eerst die effectiviteit in proefdieren zien of niet? En yeah. de jury is out. And, uh, mm. En ja, daar zijn we nog niet uh, uit. We proberen die dialoog ook met de regulatoire instanties uh, te voeren. Van uh, ja, wanneer is het nou acceptabel om het proefdiermodel uh, over te slaan?
1: Ja. Yeah.
3: En ook zelfs die fase 1, hè, want die is inderdaad fase 1, 2, 3 en 4. Dat is postmarketing surveillance. Dat heet fase 4 in geneesmiddelenontwikkeling. Die fase 1 is een soort first in man studie normaal. Hè, want dan geef je een pilletje wat nieuw ontwikkeld is voor het eerst aan een mens. Uh, had je daarvoor al een proefdier gegeven, maar nu geef je het voor het eerst aan een mens. En dat is eigenlijk alleen maar bedoeld van is het te verdragen door de yes. mens. Ja, dat hoeft niet meer. Als het al om voor een andere indicatie gebruikt is... kan je die fase, dat first in man, kan je overslaan. Ja. En je kan meteen kijken
4: naar, werkt het? In plaats van, is het veilig ja. om te slikken? Ja. Nou, daar heb ik nog één opmerking met plaatsen. I- ja, maar wat we wel zien is dat we vaak andere doseringen moeten gebruiken... en ook andere formuleringen. Dus er moet meestal nog wel één fase één gedaan worden. Een beetje een dose ranging waar je gaat zoeken... naar de juiste uh, formulering en dosering... Dus, ja, maar uh, niet
3: om veiligheid. Nee, nee, niet de uh, hele dus fa- of, uh, Fase 1 is strikt genomen, gedefinieerd als uh, veiligheid is nummer 1.
1: Ja, ook ja. niet als er toch, ja. want er zijn genoeg middelen die wel stevige bijwerkingen hebben. En dan zou je kunnen zeggen, ja, om nou maar een middel aan iemand te geven om uit te testen, omdat het misschien wel gaat werken, terwijl er best wel stevige bijwerkingen zijn. Dat is ook wel weer pittig. Het nou ja, ligt
4: er een beetje aan welke dosering je gebruikt. Als jij de... De gangbare doseringen gebruikt die, uh, die nu aan patiënten gegeven worden, dan hoef je dat niet. Maar stel dat je het zou ja. verhogen omdat je voor bepaalde indicaties die dosering moet verhogen. En die nog niet gebruikt zijn, zou je het wel moeten doen. Ja En, ik, ik, uh, en waar het ook ja. uh, wel uh, moet gebeuren is wanneer je een uh, behandeling hebt voor een acute aandoening. Hè, dus waar bijvoorbeeld maar vijf dagen behandeld wordt of zo. En je gaat vervolgens dat chronisch geven. Dan moet er ook gekeken worden ja. naar uh, alle andere. Lange termijn behandelingen. Dus het is niet, niet zeg ik, het is het is heel niet specifiek voor, ja. uh, voor, de, voor het product. Die maar dat lijkt me ingewikkeld.
1: als je de, vervolgens de, uh, de proces, het proces wat er nu voor is, wat eigenlijk ingericht is voor, voor nieuwe, innov, innovatieve producten. Als je dat gaat inrichten,
3: ja, moet je op een andere manier. Dan, ja. Maar dan,
1: ja, er zit als een nuance in zit, wordt het weer ingewikkeld. Hè? Want dan is het ja wel of geen proefdier, uh, wel of niet ja. Uh, ja. Uh, die, fir, die first to man. Ja, dat ligt aan de dosering. Ja, dan wordt het. Dan, nee, dan en dan het punt het wat je noemt,
3: sommigen hebben veel bijwerkingen. Kijk naar de oncologische middelen. Ja, als je iets neemt en je wordt er kaal van en je krijgt er meteen bloedarmoede van en, uh, ja. en bloedingen, ja, dan is het natuurlijk wel een ander verhaal. He, ja, want dan, nou, ik zit aan zon uh,
1: ja. te denken, uh, ik ja. ben een leek. Maar in, daar, ja. ik ken mensen in mijn omgeving die, ja, dat is toch wel heftig spul. En dat heeft ongetwijfeld ook nog allerlei andere effecten. Maar uh, om dat nou zomaar aan iemand te geven, dat lijkt nee, me niet zo Nee, maar zomaar plan.
3: geef je het ook niet. Nee. Meestal zijn bij die geneesmiddelen die gegeven worden met veel bijwerking, is de ziekte ook heel ernstig. Hè? Dus dan denk je, ja, ik neem die bijwerkingen op de koop toe. Ja. Want de ziekte is een Het
1: alternatief meer. is erger eigenlijk. Juist. Ja, ja. maar ja, daar ja. Ja. heb je natuurlijk dus ook nog de... Hippocratische eet voor afgelegd. Dat je niet anders dan dat doet natuurlijk.
2: Een thema dat we misschien in de rest van de podcast nog terug gaat komen. Is dat we het vooral ook samen moeten doen. Dus in de processen waarin wij drug repurposing willen gaan doen. Is het idee om de regulatoire instanties. Zoals het. ...college ter beoordeling van geneesmiddelen... ...de European Medicines Agency... ...al in een heel vroeg stadium te betrekken... Ja. ...om in een dialoog af te tasten... ...is dit acceptabel of is dit niet acceptabel? Ja, dus je gaat eigenlijk
1: samenwerken... ...aan die nieuwe, die nieuwe procedure... ...die er nodig ja. is. Ja, En dat, en dat, wil, dat willen die uh, instanties? Daar ook. staan ze ja, zeker voor die, op.
3: Die, die, Dat vraagt
1: wel om
3: creativiteit... ...van die instanties... ...en, en innovatief denken... ...maar ja. daar staan ze
1: steeds meer voor... Uh, ...in de stand... Wie wie zijn hier eigenlijk mee bezig met uh, met drug repurposing? Behalve uh, mensen hier aan tafel natuurlijk. Maar wat voor voor organisaties uh, moet ik aan denken?
4: Er zijn zijn bedrijven mee bezig. We hebben het net al over gehad dat drug repurposing eigenlijk stiekem al heel veel plaatsvindt. Je noemde zelf net al aspirine. Er zijn andere middelen bekend. Er is bijvoorbeeld bij de behandeling van multiple sclerose een neurologische aandoening is een middel gebruikt dat vroeger voor de behandeling van de huidziekte psoriasis was ontwikkeld. En dat is gebruikt, uh, repurposed eigenlijk, voor de behandeling van MS. Okay. Alleen, dat is niet zo genoemd in die periode. Uh, dat is het grappige daaraan. Dus een, een innovatief bedrijf neemt dat molecuul, neemt het actieve bestanddeel eruit, ontwikkelt het. En ontwikkelt het als een nieuw geneesmiddel.
1: Ah, uh, die, en, die
4: is die lange, die lange weg ingegaan met ja. het molecuul wat eigenlijk al... Ja. Ja, okay. En waarom haal ik dat als voorbeeld aan? Omdat dat dan precies... Het is eigenlijk repurposing. Maar om een business case te kunnen maken... Eh, hebben ze het traditionele pad genomen... en er eigenlijk een nieuw middel van gemaakt. En ik denk dat daar langzaam maar zeker... een verandering aan het komen is. Dat we zeggen, we kunnen die oude middelen nemen. Eh, en ze werken heel goed in bepaalde, in bepaalde andere ziektes. Eh, alleen... Moeten we daar een nieuw middel van maken, of maken we dat werkelijk een repurpose geneesmiddel? Met alle ja. nieuwe paden, de ontwikkelingspaden die we hebben, en kunnen we dat tegen lagere kosten op de markt zetten?
1: Ja. En en van, daar die, zijn wel van wie, van wie is het mee. dan eigenlijk? Van wie is dat nieuwe middel, wat eigenlijk een al een oud middel was? Want je zit natuurlijk een van patenten en zo. Ja, de hele wereld, ja. de, hele, de hele farmaceutische industrie hangt aan elkaar van, van intellectual property
4: natuurlijk. Ja, nou dat is natuurlijk een beetje een technisch verhaal, maar. In principe zijn nieuwe middelen, nieuwe moleculen beschermd door octrooien. En die octrooien die lopen een twintig jaar. Na twintig jaar vervalt dat octrooi en kun je dat gewoon namaken als ander bedrijf. En dan maak je in principe een generiek geneesmiddel. Je hebt een aantal generieke mensen. Dus op het moment dat zo'n octrooi vervalt, wordt het nagemaakt en dan gaat de prijs ook meteen naar beneden. Wat je dan kunt doen is niet meer het molecuul beschermen, maar je kunt dan... Een, een, een nieuw octrooi aanvragen voor de specifieke ziekte waarvoor je het gaat ontwikkelen. Of voor okay. een bepaald target wat dan bijvoorbeeld door een uh, Peter Bram ont, uh, gevonden wordt. En die zegt van hey, dat target uh, dat is geassocieerd met bepaalde ziekten. En daar kan hij dan een octrooi voor aanvragen. Dus dan heb je voor die specifieke behandeling heb je weer uh, bescherming. Uh, en dan zeg ik
1: even heel flauw. Heißt? En daar maar even aspirine nemen. Want die spreekt natuurlijk super tot de verbeelding. Omdat je dat gewoon voor, uh, voor bijna niks kan kopen in de supermarkt. Um, uh, daar heb je dan een nieuwe je hebt een, een, een repurpose voor gevonden hè, want het helpt ook preventief voor nou ja, allerlei cardio, cardiovasculaire dingen waar jullie heel veel verstand van hebben, en ik niet mm. um, maar dan denk ik, ja, ik ga toch gewoon naar de supermarkt dan, dan ga ik toch niet ja. dat repurpose ja. ding met een nieuw verpakking
3: eromheen dat, kopen dat heet, uh, en zo kan je het ook gebruiken, en dokters kunnen het zo ook voorschrijven, ja yeah. Want ze schrijven gewoon een aspirine voor. Of ja, en in plaats van één moet je twee nemen. Ja, per en dag. Dat, of zo. Heet, dat heet dan off-label use. Okay. Dan gebruik je het als dokter zonder eigenlijk. Uh, of, te, of je beseft daarbij dat je niet voorschrijft voor de indicatie waarvoor het bedoeld is. Okay. Dus dan begeef je je officieel een beetje op glad ijs. He, van, je hebt natuurlijk allerlei regels van. Uh, ja, je hebt een indicatie en je hebt de werkzaamheid yeah. bewezen. En dan ga je daar een beetje buitenom. Gebeurt best veel. En is ook een methode. Want het is is hetzelfde middel toch? Het is hetzelfde middel. Maar het is natuurlijk veel mooier. Als je het uh, voor de indicatie voorschrijft. En als dat traject nog doorlopen wordt met het college ter van geneesmiddelen en het officieel op de markt komt. Ja. En dan zit er ook een bijsluiter bij voor een patiënt die, die dan leest dat het over die ziekte gaat, want anders leest hij, hé, hey, ik heb iets verkeerds gekregen. Ja, ik heb een hoofdpijnmiddeltje gekregen. Bij wijze van spreken. Ja. Dus uh, dat, dat traject, dat is ook wel een belangrijk issue en misschien komt het nog in andere uh, series aan de orde. Of ja. label use heet dat.
4: Ja, ja, maar daar je noemde net het voorbeeld van aspirine. En aspirine wordt gegeven in 250 milligram of 500 milligram. Dat wordt in de honderden milligrammen gegeven. Maar de werkzame dosis voor de behandeling van mensen die een hartinfarct gehad hebben of een herseninfarct gehad hebben is 80 milligram. En die was niet beschikbaar. Ja. Dus die moest apart ontwikkeld worden. En dan krijg je dus een andere tablet, een andere dosering. En je kunt, ja, probeer 250 milligram maar eens in tot 80 milligram ja, af te breken. Dat, je, ja, dat kan niet.
1: Nee, dan moet je in drie stukjes. Dan ja. ingewikkeld. Dus dan, ja.
4: dan komt dat weer het verhaal dat je die dosering, die is dan weer beschermd. En die kan ook weer door ja. een bedrijf um, naar artsen uh, gepromoot worden. Maar, hè, want uiteindelijk moet het ook duidelijk gemaakt worden dat, dat het er is. Er zijn ja. duizenden ja. wetenschappelijke publicaties per dag. Artsen kunnen dat niet bijhouden. En daar heeft de Fama wel een rol. Want die, brengen, die gaan naar met artsenbezoekers en met... Uh, uh, ook wetenschappers naar artsen toe om uit te leggen hoe je het moet gebruiken. Ja. Ja, en, en daar ligt ook nog een punt. Dat is inderdaad, daarom moet het ook ontwikkeld worden. Daarom moet er een bepaalde bescherming zijn om die business case te houden. Dat dit ook werkelijk naar patiënten komt. Ja. Want als je het alleen maar op de wetenschappelijke publicatie gaat wachten. Ja, dan gaat het niet meer gebeuren. Ja, Peter van.
2: Ja, ik wilde graag nog even terugkomen op jouw vraag van... Uh, wie... Waar gebeurt het allemaal? Ja, waar gebeurt het we. allemaal? Ja. En één belangrijke speler hebben we nog niet genoemd... en dat zijn patiëntenorganisaties. Oh. Ik werk met name aan zeldzame ziekten. Daar zijn hele actieve patiëntenorganisaties... omdat er voor die populatie nog niets is. En we zien in toenemende mate dat patiëntenorganisaties... dit gaan doen, zelf door financiering op te halen... maar ook door de relevante partijen, zowel mm. bedrijven... als mensen aan de universiteit, mee te nemen... in dat Proces en echt uh, dat proces gaan stuwen, zodat het beschikbaar komt ja. voor hun patiëntengroep. Ja. 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 Omdat nou, het
1: ook ziektes zijn die zo zeldzaam zijn dat er niet echt een markt voor is om zo'n plat nee, ja, Omdat en, dat ja. ze graag
3: binnen drie jaar iets hebben en niet over
1: vijftien jaar pas.
4: Ja. 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 Nou ja, we hadden het net over bedrijven, alleen maar, maar uh, we hebben een bedrijf opgezet. Maar al onze uh, wetenschap is gedaan uh, door de Universiteit van Maastricht. Dus wij werken nu heel nauw samen met Maastricht en we zijn ook nu al bezig met andere universiteiten te praten over verdere samenwerking. Dus wat voor ons heel belangrijk is, is dat er hele solide wetenschap achter zit en dat we dan vervolgens daarmee aan het werk gaan. En ik denk dat het heel belangrijk is dat universiteiten in een vroeg stadium gaan samenwerken met bedrijven. Omdat het, het late fase ontwikkelen van een geneesmiddel toch iets anders is dan... De wetenschap en het identificeren van allerlei targets en, en moleculen. Ja. Dus, uh, en dat, daar ben ik wel heel blij mee dat we dat nu in Nederland langzamer zien. Dat we uh, inderdaad als bedrijf gewoon heel nauw uh, samenwerken met, uh, met de universiteit en met wetenschappers. En op die manier hopelijk ook tot een, uh, een heel mooi resultaat kunnen komen.
1: Ja. Ik wil nog even met jullie naar de toekomst kijken. Ja, hoe die toekomst van die drug repurposing er, uh, eruit gaat zien. Dus wat, uh, waar zijn we naar nou op weg? We gaan gewoon even 15, 20 jaar verder. We hebben het allemaal georganiseerd. Het is allemaal geregeld. Wat, wat is er voor elkaar gekomen? Peter Brom wil heel, heel glimmende oogjes krijgen. En die mm.
2: denkt, oh ja, nou als ik
1: het zo voor het zeggen zou
2: hebben. Nou ja, er komen ongetwijfeld steeds meer voorbeelden. Van hoe we dit succesvol met elkaar doen. En ik denk dat dat soort voorbeelden gaat helpen. Om het steeds uh, groter te maken, steeds op te schalen. En wat we ook gaan doen is... Uh, Uh, parallel drug development, uh, drug repurposing, dus niet uh, meer uh, testen op één indicatie, maar meteen een heleboel indicaties tegelijk testen. En zowel op cellen, maar ook in grotere uh, patiëntengroepen opdelen in allerlei kleinere groepjes en kijken bij welke indicaties het werkt. En, en daarmee kunnen we dit proces denk ik ook weer opschalen. Nog meer te verstellen. En ja. dat heeft ook voor het bedrijfsleven denk ik voordelen. Want dan wordt uiteindelijk de groep van patiënten waarop het toegepast ja. kan worden weer groter.
3: En ja. dat, dat is een betere business case.
2: Ja, ja. Paul,
3: ja ik een, denk een dat, dat mee? het gewoon de... de dat het een geoliede machine is dan. Hè? Wat nu allemaal een beetje zoekwerk is. Eh, kennisinstellingen met biotech bedrijfjes. Samenwerken, iets nieuws vinden. Een subsidie die Peter Bram heeft binnengehaald om zoiets te ontwikkelen. Wordt langzamer zeker dan over de 10, 15 jaar een geoliede machine. Tenminste, dat is eh, wat we hopen. Ja, ja. Zoals nu de oorspronkelijke... Eh, ...ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen... ...in feite nu ook een, een gestroomlijnd proces is. Dat, ja. dat wordt dit dan ook. Gestroomlijnd maar lang. Wij willen dat ja, worden. Wij,
1: dit kort ja. wordt dit hebben we
4: kort en dat het heel soepel loopt.
3: Ja,
1: Teun, maak de droom nog even af.
4: Ja, de droom. Ja, de droom zal toch zijn dat er een aantal barrières... ...die we nu tegenkomen, geslecht zijn. Ja, we hebben het net gehad over uh, uh, het registratieproces... ...dat al heel vroeg begint uh, bij, bij het lab... Uh, maar ook uh, uiteindelijk bij de klinische onderzoeken. Dat we gewoon sneller uiteindelijk die, die producten naar de patiënten kunnen krijgen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Uh, aan de andere kant we hebben we het gehad over business case. En daar wordt later ook nog over gesproken weet ik. Maar de business case is een hele belangrijke. Om uiteindelijk investeerders te krijgen in repurposing heb je een goede business case nodig. Nou, Die business case hoeft niet te zijn zoals bij innovatieve producten. Dat zijn hele andere risico's en hele andere getallen waar we over praten. Maar er moet wel uh, een een business case zijn om een bedrijf uiteindelijk uh, in leven te houden. En en verder te kunnen gaan met de ontwikkeling van geneesmiddelen. En en daar zal een goede prijs voor moeten komen. En wat op het ogenblik een beetje de neiging is van uh, van overheden uh, door heel Europa. Maar ook de Nederlandse overheid en de Nederlandse uh, verzekeraars hebben daar een handje van. Is te zeggen, we hebben al een generiek geneesmiddel. Die prijs is bepaald. Uh, Leuk dat jullie iets gedaan hebben. Maar daar gaan we niet extra voor betalen. Yeah, yeah, yeah. En, en ik denk dat het daar echt mijn droom zou zijn dat we over een jaar of tien, dat we daar gewoon een aparte structuur voor hebben. Dat we sneller naar de patiënt toe kunnen via bijvoorbeeld die voorwaardelijke goedkeuring. En dat we ook een, een bepaalde manier van vergoeding krijgen die uiteindelijk die extra ontwikkeling gaat belonen. En dat, nogmaals, hoeft niet te zijn de prijs van innovatieve geneesmiddelen. Die mag lager zijn. Maar wel dat er in elk geval geld overblijft om dit werk te kunnen blijven doen als bedrijf. Mooi. Nou, dat is een mooi brugje.
1: Want de volgende aflevering die we gaan maken... die gaat juist over de knelpunten. We hebben nu geschetst waar we naartoe willen... en wat de potentie is. Maar ja, als het allemaal eenvoudig zou zijn... dan zouden we er al zijn. Dus luister vooral ook de volgende aflevering... over de knelpunten bij Drug Repurposing. Voor nu dankjewel je wel Peter Bram-t-Hoen van Radboud UMC. Teun Groters van Arega Medical. En Paul Smits van het Radboud UMC. En portlid van Vast. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren.
0: Dank voor het luisteren naar deze podcast van VAST. Wat neem jij mee van deze aflevering? En wat ga je ermee doen? Wil je meer inspiratie? Ga dan naar VAST.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief voor meer updates van VAST.